0: 知性人一定是把智商放在首位，就是你有一个最重要的一个判断标准，它是凌驾于其他的标准之上
1: 。当你看它其实背后是学历崇拜的时候，你
2: 会觉得这个又往深了说，它其实是跟阶层有关、嗯。我觉得现在大家在用“知性”这个词的时候，是真的把它当成一个标签。即便是你再聪明，作为品牌中。
3: 大家来到微思来看一下《A P 6杂志出的这一档播客。然后今天呢，我们要聊的这个话题呢，是跟前段时间一个热搜是有关系的。啊，不知道大家有没有看过浪姐啊？浪姐最近有一个，其中一位姐姐还蛮火的，叫刘恋。她的出现，然后包括大家把她的履历挖掘出来之后，又炒火了这一波，就所谓的“知性恋”的一个概念。因为大家觉得说啊，刘恋好像是说她是北大的一个学历吧，嗯，然后还有她
2: 奥美总监，奥美
3: 总监，然后做乐队、啊，然后对、嗯、也得了金曲奖，然后大家说哇好厉害，就、嗯嗯、觉得说你喜欢留恋的时候，那大家就觉得说自己就是一个知性恋
2: 。对于这个
3: 现象和这个问题呢，我们就会有一些困惑。就所以今天的话，我们就邀请了两位
0: 嘉宾，然后一起来跟我们聊一聊。请两
3: 位嘉宾做一下自我介绍
2: 。Hello， 大家
3: 好，我是
0: 看天下的杂志编辑，也是自我标榜为知性恋的田、嗯、思琪。来，晨光老师，晨光老师，我感觉是我们的常驻
3: 嘉宾。对、啊，大家
1: 好，我是晨光，<对>我并不是知青恋。
3: <笑>然后先做一下自我介绍，我老是忘记，哈，我是今天主持人的青云，我是
1: 今天主持人凌
3: 云。OK， 那我们先讨论一下这个概念吧，就是说知青恋这个概念大家怎么看？就是这个东西的话，真的是有这样的一个，比如说在学术上面是有这样的一个概念的吗
2: ？在学术上其实是有的，英文叫 s u b j e c t i v r a l i t y 嗯，然后我还专门找到，确实是有一篇。社科的量化的研究专门研究了智性恋这样一个概念，嗯、然后这个研究他就发现说，基于量表数据，聪明是排名第二的配偶性格特征，仅次于善良跟理解。嗯。然后从各种角度来看的话，一般我们会定义为 IQ 为120的人，会是最受大家喜欢的智力水平。嗯。那超过120之后，他那个喜爱度就会开始递减了。对，所以这个是有一个数据支撑的。对，那如果按照这个研究的话，它其实主要的智还是
3: 被标在智商的水平，是吧？比如说你的 IQ 是多少？嗯，你们会觉得这个评价维度太单一吗？嗯、就你们眼里的智性年，这个智到底是什么？这里面只有思琪会明确，提你是有智性年的这个经验
0: ，来讲一讲，<笑>说出你的故事。我被、嗯、很多清华男生伤透了心
2: ，看
1: <笑>、哎、我已经憋了很久想听这个故事了。
0: 比如说，我怎么知道我自己是一个智性恋？就要提到说，我很久以前喜欢过的一个男生，就是一开始我互相也不认识，然后参加一个。研讨会嘛，然后当时就是一见面就觉得，嗯、哦，这个男生讲话非常有逻辑，分析得很好，嗯、我就觉得他是一个非常有聪明才智的人，嗯、我就对他呃算是一见钟情吧。嗯、但是最后研讨会结束的时候，大家一起来发现，哦，这个男生好像还没有我高。<笑>那可能一般就是大家会觉得说，女生找对象应该都会找比自己高的吧，嗯、好像是还挺常见的。嗯、但是。呃，虽然这个男生没有我高，可是他的聪明才智非常的吸引我，嗯、让我产生了所谓的喜欢的这种感觉。嗯，那他有多高，就在我这儿就无所谓了。知性恋一定是把智商或者聪明才智这个特质放在首位，其他的当然也重要。你给我找的，我我也不会去找什么名校丑男，对吧？嗯、就是其他的方位也重要，他也有一定的。重要性吧，比如说可能聪明才智是八十分，嗯、其他的也要达到七十分吧。嗯、但是就是你有一个最重要的一个判断标准，它是凌驾于其他的标准之上
2: 的。对，这些点绝对不是说我只要找一个智慧的人就 OK，、嗯、我其他都不管了
0: 。我觉得智或者叫聪明吧，就是看你怎么定义了。嗯、我个人的定义就是，他会跟你掌握的学识有很大的相关性。就好像你懂得越多，你就更接近于我定义的那个聪明，嗯、因为你懂得越多，他可能就会。导致说啊，你这个思维非常的敏捷，嗯、或者说你就是在对话中，至少你能接出话，接了话之后，然后你说的这些观点，哦，我觉得也很有道理，你给出了我之前不知道的角度，我突然就会觉得说啊，你这个人好聪明啊。但是呢，就像我之前跟我对象在一起之后，我就跟我的女性朋友说啊，我们互相因为对方很聪明，然后跟他在一起，我就跟我的女性朋友说啊，是因为他觉得。我这个人就是会分析这个分析那个，嗯、然后我的女性朋友就说<笑>啊，是吗？就是他是因为你会分析这个分析那个分析的特别好，就跟你在一起吗？嗯、就听起来也不是很对劲啊。嗯
2: ，那你男朋友本人是怎么说的？
0: 这应该是一种感觉吧，就是当然也可能是有，就是说哦，你好像懂得很多这样一个基础，嗯、然后呢，你就是说出的话非常有意思，嗯、然后他可能就是会融合成一种哦，你这个人很有灵气的这样一种感觉，嗯、这种感觉他才是一种喜欢的感觉。嗯，嗯
2: 就从智商引申出了具备性吸引力，嗯、然后就。在一起了，而、哎
3: 、最终还是归到了感情里面。嗯、<笑>那并不是说像这个研究里面呢、啊，嗯、它会有比较量化的一个数据在这里面、嗯。对，那你
2: 平时谈恋爱总不能大家都出示一下你的 IQ 报告，<笑>这都不切实际。八卦一下，问一下思琪，作为一个正在体验知性恋感情关系的人的话，你觉得跟聪明的人谈恋爱会给你创造什么样比较好的情感体验？呢
0: ？我会觉得就是他能带我、嗯。打开新的世界吧， <Okay. S 2> 就是我常常会因为某些瞬间就觉得对方很聪明，就比如说我们在聊天过程中，他、嗯、给了我针对某些问题的一个不同的角度，就是让我会判定说，哦，他很聪明的这样一个标准。嗯嗯人为啥要谈恋爱呢？为啥会有一个亲密关系呢？<笑>当然可能有很多的原因，<笑>但是对我来说，就是你能带我打开一个新世界这一点是非常重要的。<笑>我希望可以从你这儿获得一些新的思考、<笑>新的体验
2: 。好像很多人谈恋爱，他就是更专注一个“你爱我，我爱你”，<笑>我们俩,俩就是有陪伴支撑就可以了、对陪伴感,感这种。他好像就不会追求说伴侣要跟他有什么在精神、智性层面上的一些共鸣嘛。所以这可能也是知性恋者的一个比较大的特征吧。嗯、就他其实不仅仅是在选择对象的时候，他会要求你聪明一点，他也要求说你在真正谈恋爱的时候，可以不断的给予你一些知性上的一些刺激啊、<是>成长啊这些东西。对，就他给一种高级感。嗯、<笑>谈恋爱谈出了一个上课的感觉。对
1: 。而且我觉得在知性恋里，就是他这个智可能更多体现在理工。逻辑、嗯、科学上，就是人文的这方面好像很少在，嗯、至少在影视啊、嗯、或者什么的，知性恋可能更加偏理工一些。就我觉得文科男是不是在，嗯、或者
2: 文科的
1: 女孩在知性恋里也,也不一定吃香。那这是不是一种偏见或者歧视？嗯、是
2: 。哎，<笑>但我觉得文科有些文科应该也可以被定义为知性恋吧，像法律
1: 嘛。但是你觉得
2: 对，像哲学啊这种啊，很思辨的东西，它其实也是需要智慧的吧。嗯、但其实哲学因为它非常逻辑嘛，它很难按文理去分。嗯嗯、因为我是觉得是、嗯、你说的
1: 文科是指什么呀？就是诗词歌赋这种，哦、<笑>就是长期以来其实、嗯。就是这个人出口成章啊，就我觉得文科男享受了特别多的赞誉跟优势，嗯嗯、因为会说嘛，嗯、然后这个才华四溢一张嘴，嗯、但好像这近些年随着智性恋的崛起，你会发现理工男上位了，嗯、就是科学技术啊，他们这种一般感觉呆呆的，就是去搞实验的人，嗯、就是这几年特别吃香。对啊，
0: 就像八九十年代，你要是一个会写诗、<妈>会写歌、妈妈弹吉他的男生，就会有理工的女生。对，可是现在对这种所谓的文科男生，好像大家都界定他们都是，嗯、哎呀，这个虚头巴脑。这
1: 个还挺神奇的，是因为理工男人赚的比较多吗？嗯、一个是这个，一个是比较呆萌吧，我觉得。哦
3: 而且理工科他有真的有特别特别专业的那种东西，对是你
2: 不知
1: 道的。事情、嗯。就比如说他说了一个什么物理概念，然后你就觉得说<笑>你会觉得，有一有公式，<笑>你会觉得很性感吗
2: ？<对>啊，会这样吗？<笑>因为我其实很不懂物理的。那如果对面一个人他整天跟我说物理公式，嗯、我不会感觉到任何信息引力。那相反，反而是因为文学人文的。嗯、那如果有一个人文知识特别充沛的人，他跟我聊，我反而会觉得他有信息引力。哎，那其实这个让
0: 我想到就是、嗯。你自己是一个，比如说很擅长人文的人，然后你看到对方也很擅长人文，你<对>这种共鸣感对对让你产生了喜欢的感觉。对而对于我来说，嗯、我最看重的是，或者说我自己的特质是好奇，哦、那我就更在意说你能不能提供一些我不懂的东西，嗯、这个更让我兴奋。嗯
2: ，你观点不一样<笑>对。对，那除了共鸣之外，你也希望，比如说他在人文知识上可能比你更多，这样他就能够教我更多东西嘛？嗯、但是因为我本人不想学习任何物理知识。所以这个物理男摆在那我就我就只能没有任何感觉。所以他
3: 们好，那可能思情的好奇心更、嗯、广泛的。嗯、但是这样说的话，嗯、这
2: 些人其实你内部还可以分很多分支出来，同类的智跟不同类的智、啊。对，嗯对
0: ，我找一个和我一样聪明的人，我找一个和我懂得差不多多的人，嗯、
1: 对，这样能交流。嗯、然后有一个就是互补，
0: 对，<那他 S 2> 或者说我我找一个比我懂多很多的人
2: 。哎、嗯，那我好奇那个思琪，你一开始定义说自己是知性人，那你当时是？通过什么办法筛选出谁是能够符合你的标准的呢？就是你在选男朋友的时候，
0: 一开始还是筛学校，上那个交友软件去那个就认识新朋友，<笑>然后对，当然就交友软件上不都要写一段自我介绍吗？就我最早用的都倒闭了，我用那个找的我前男友，后来用了那个 Tinder、嗯、找的我现在老公，对、啊，然后还有他说。他说是找的约会对象，嗯、就是找到过吧，算是。这<笑>、嗯
1: 就是一串都是学霸类的
0: ，然后就写那个自我介绍的时候，我就会把那个。sexual 写上去，嗯、然后偶尔也会看到，就是男生也会这么写。因为就是虽然说是这么写，但是你去就是看对方写那个介绍的话，怎么看他是一个聪明的人呢？就是我会筛掉的，我会左滑的人，就是那种什么传媒大学毕业的花美男这，这
1: 种媒体人的第一波筛掉<笑><笑>看起来好
0: 像都笨笨的，是吗？但是媒体里头也没有花美男，我觉得。就那些传媒大学花美男，他也不是干媒体，主要是干影视的。嗯，然后那种就不花。然后可能比如说哦，他是什么耶鲁在读博士，疫情期间正在北京居家办公，听起来就很有吸引力。然后就你也不能说一定得是这个985学校，嗯、还是说必须是什么排名多少以内的这种学校？嗯、这个是不是靠排名来量化的？他、嗯、就是。我个人的一种感觉就是，你进入这个学校门槛高不高？这个筛了一些学校之后，然后就是去接触这个人嘛，然后去跟他聊天就是聊天这个交流的过程，或者说他的表达的能力是非常重要的。嗯，就是我肯定会非常看重你。都在说什么话？就像我我之前讲那个，就是我在那个研讨会上哦，会喜欢一个男生，因为主要还是看他讲了什么，他讲的话就代表了他自己拥有的这个分析能力也好，逻辑推理能力，嗯、就是各种能力
2: 。那有遇到过那种实际上聊天的时候觉得他表达能力很差，或者很很不符合你预期的人吗
0: ？就不是说我在交友的时候筛了，就是可能平时认识的一些朋友，就是也是上的很好的学校了。嗯。但是又觉得他就整个这个思维比较狭窄，
3: 嗯
0: ，或者说就是就那种叫什么，只知道做题
3: ，
1: 嗯，或者说只知
0: 道我去找实习、嗯、找好工作，就是他这个人没有什么所谓的灵气哦。嗯、我并不觉得他懂得很多，嗯，我也不觉得他思维很敏捷或者包容心啊之类的、嗯、都没
2: 有。这个还是要综合判断的
0: 。我觉得还挺奇怪的，<对>就是大家在聊到智性恋的时候，嗯、我们的落脚点都是在。他是名校毕业的，对，嗯、而不是他在一个很厉害的大公司工作，嗯、这个好像相关性就会弱一些。嗯、就像为什么现在大家说喜欢留恋就是智行恋，嗯、还是因为他第一学历是北大，北大的，<北>大<笑>对,啊、对,对。他哪怕是一个北大的硕士，嗯、我感觉就是这个智行恋的这个因素都会稍微弱一些。比,比
2: 本科二本，然后比如说上了北大，嗯、这个就弱一点。第一学历的话，最<对>主要是看高考嘛。<对>那为什么会大家是主要根据说你高考出来的第一学历去判断一个人是不是聪明的呢
3: ？可能高考也是大家比较认定的一个统一标准吧，因为可能全国它也都有高考嘛，然后大家觉得说都会觉得说你在高考里面好像取得了某种胜利，那你就是很厉害的，那你可能。有一定的智商水平，你这个人的话有一定的毅力，那你要去学习嘛，对吧？去克服很多困难，然后大家觉得很厉害
1: 。那高考其实无非就是那个我们就是应试教育那种思路，就你在那样的考试中、嗯、<笑> ，sorry， 就在你在那样的考试中成绩特别好，他能说明你是个，就他能定义你一生都属于那种高智商的人吗？就我觉得这有点。嗯太单纯了吧？我觉得
2: 是有一定依据的，有一定依据，因为起码你有足够抗压能力，对，以及你有足够逻辑能力，有那个第一学历对于我来说就是个筛子，嗯，是个
0: 一第一道筛子吧，算是。就虽然像你说的，就是高考它可以代表，就是你拥有很多品质，不仅仅是聪明。就是大家之所以把第一学历看得这么重，是因为高考它还是非常的单一的。就它单纯是一个通过做题来看正确与否来筛选人的一个机制，甚至就是要比考研要更单一嘛，因为考研就是你涉及的因素还是更多的。那你想，你去申请其他的学校，你去应聘一个公司，对方考虑的维度就会更多。但是高考它就单纯是考察你会不会做这些题目，所以它可能更接近于我们对聪明的判断标准。
1: 是因为你单听“智性恋”，你觉得这个词儿还挺新鲜，或者说挺有感觉的。嗯、但其实当你看它，其实背后是学历崇拜的时候，嗯、你会觉得这个恋爱相或者吸引的这个标准就特别单一
2: 。而且一提到学历崇拜的话，其实大家好像很早就开始智性恋了，包括很多婚恋市场上不是都会把说你是哪个名校毕业的这种东西当做自己的卖点了。那你说那些就
0: 是相亲贴中那些女生，他们会要求说，我想找一个理工科的男生，甚至是名校理工科的男生，嗯、他们真的是在找一个聪明人吗？嗯、其实我对这点还比较怀疑，嗯、因为我觉得可能在这种就是所谓的相亲交友贴的或这个设置下，他们想找理工科的男生，嗯、是因为当下就是理工科的男生可以找到呃工资更高的工作，嗯、那这样相当于他的经济水平可能会更好。
1: 对，我觉得这个又往深了说，它其实是跟阶层有关。你的学历，就是它确实不能代表你就是个聪明的人，但是它能代表着你有这个敲门砖，你更有可能会有一个高薪、高收入的一个工作。<对>所以我觉得，可能你要这么看，可能智性恋它只是一个分支，它那个根本上，如果在婚恋这个市场上去提这个概念。他还是有那种阶层感，嗯，就是他在影视中就很浪漫，嗯、比如说一个福尔摩斯或者这个《后翼骑兵》里的那种天才棋手的女孩。嗯、但是当我们在现实生活中真的去正儿八经的去说这个概念
2: ，她背后其实还是跟经济啊、阶层啊去、嗯、挂钩的。可可不可以说有一个更加大的文化背景的一个考虑吧？就是说为什么现在大家一开始我们那个直播起来之后？不是大家都在说网红脸啊、颜幸恋这种词，当时会比较火嘛？那、嗯、到现在，知性恋这个词重新起来，我觉得肯定不仅仅是因为留恋这个人啊，嗯、他肯定也有背后他的一些其他文化因素，使得这个词一下子就被大家接受了。嗯、那你们觉得这背后会有什么文化层面的因素吗？
1: 那戴鸟这么说，我倒觉得这跟互联网、跟科技企业这一年挣钱挣翻了也有关，<笑>因
2: 为这些企业里的
1: 高端人才全是。就是对对对，高智商，然后那他们的巨大的成功，嗯，那肯定会给人感觉就是，其实我觉得背后还是财富吸引人
2: ，就这些
1: 人成功了，在世俗定义上，嗯，那你就觉得他是好的，那他们的一些特点就是高智商、高学历，嗯，哦
2: ，所以背后还是你觉得是智商能够带来财富，就背后还是对，还是跟成功有关
1: ，嗯。成功学有关。如果说这个时代你再聪明也没用，还是长得漂亮的人是挣钱最多的，嗯、那可能还是言行恋是主导的
0: 。我最早听到就是知识链相关概念是大概十多年前就《生活大爆炸》刚开始热播的时候，嗯、大家都在说这个 smartest 的 new sexy 嘛，嗯、就是觉得这些看起来比较书呆子的这种理工男的形象好像。也很可爱，也很招人喜欢。我们喜欢这种聪明人，而不一定是那种什么富有的，然后情商特别高的那种常见的这个电影里的白人男性。嗯、这个是在影视剧里大家创造的一个知性恋的对象，但在现实层面，我们是不是还会考虑说，哦，他们都是这个大学的研究员、教授，所以这个呃社会地位也高，经济条件也好。嗯是不是就会在现实中变得更加世俗？那我作为一个知性恋，大家会不会觉得说，就是标榜自己是知性恋的人都是比较虚荣的？嗯、因为好像说，就是知性恋它变成一个相比于颜控来说更高级的一个标签，嗯、自我瞎标榜就是为了什么脱离这种低俗趣味？嗯嗯
1: 、但问题是你本身也是高智商的人，<笑>所以
2: 并不会让人觉得虚荣<对>，确<实>因为确实就是在这个。嗯就那个，如果一个人本来就是学霸，然后他说我自己是自信点，大家应该不会觉得他怎么样吧？嗯、就觉得很理所应当
0: 。那再举个例子，嗯、就比如说一个长得很漂亮的那个美女吧，然后她就他说他想。<笑>
1: <笑>又漂亮又高智商，而且还结婚
0: 了。就是、就是说，一个一个美女她想找一个帅哥，跟一个丑女她想找一个帅哥，大家的观感是不一
1: 样的吗？嗯、好像是会不一样。我觉得门门当户对是有一些这种想法、嗯、这样的观点、
2: 嗯嗯嗯。那但是如果是一个就是比如说在班上一个学习成绩不好的人，他说他想找一个学霸谈恋爱，那这种情况你们觉得会被大家觉得奇怪吗？啊，那你是学霸，要喜欢他也可以啊。嗯、学霸喜欢学
1: 渣也可以啊。<对>
3: 我觉得这<对>这好像在学生时代很常见的，<对>就是成绩不是特别好。就,是、就我感觉你崇拜
2: 一个智力，好像是一件听起来比看脸是一件更高级的事情嘛。就最近不是流行那个知性恋穿搭吗？那个确实是有一点
1: ，确实有一点，就是有点像追求虚荣啊、小虚荣心的那种感觉。但是知性恋
2: 穿搭具体是怎么穿？
1: 你们看了吗？穿啥呀？应该我觉得有点像职场御姐吧，就是比较冷的、比较高级感强的黑白西服的莫兰迪色那种。
3: 你刚只强调了御姐，那没有男性就是要穿那种吗？就是那种
1: 修身的西服袜，男穿西服会显得很。像知性恋的目标吗？
0: <笑>这应该什么穿的像天天去做实验的理工
2: 男，比较<笑><对>穿白大褂，<是>还有穿的格子衬衫，戴黑框眼镜，然后剃一个寸头，程序员吗？程序员。<笑><眼>我觉得现在大家在用“知性恋”这个词的时候，是真的把它当成一个标签，然后这个标签绝对没有我们刚刚说的那么会达到一个那么高的程度。他可能，他可能就比如说一个人在开腾讯会议的时候。他书架背后摆满了书，你就会觉得他好聪明。就是很多这种展示性的，你判断一个人是不是聪明，很多时候是一个标签，是体现在你不需要再通过他的一些表达去获得说他是不是聪明的这样一个印象。你可以通过他买了什么东西，他消费了什么东西，他去哪儿，穿搭什么穿搭呀，他去图书馆啊，去咖啡看。脱色也有几级啊？<笑>这种东西，看到哇，你好有品位，嗯、你好聪明。他去上了一些
0: 知识付费啊，对对表现出他在追求智慧。
2: 但是他其实，他真的是智慧人吗？其实你会打个问号。最后买了 v
0: 斯 s t a 开人家的会员
2: 呢、啊。<笑><笑>这个就是一种新的性感风尚嘛。所以它是能够被当成消费符号的，嗯、比如说穿搭嘛，嗯、看书啊，买东西啊，已经变成一种文化消费品了。
3: 但是你们会觉得说推崇、嗯、这种话的话，比单纯的比如说让你去长得好看啊，嗯、会更好一点吗？那、啊、确实会好一点，对，<样>我觉得这是也
1: 是一个进步了。对，嗯、因为之前真的就是拜金女或者什么，就是我就是只喜欢有钱人，就是这是一个死标准。嗯、那现在这个标准之外，已经有越来越多其他的了，就比如我就是嗯、那为什么我们要打压？嗯就说
0: 大家都把拜金女当成不好的，而知性恋听起来好像就高级。我们这种人标榜自己是知性恋，是不是也是觉得这样就显得自己高人一等？嗯
2: ，我也是
1: 我觉得，我觉得是这个不能肤浅的看。对，他肯定就是暗含这种优越感在里面。对，我可是知性恋。对
3: ，但是你们野性恋可能这种感觉啊，比如说我就是喜欢脸，那这种感觉就是解构了你们那种优越感。嗯，我就是喜欢脸，我就是数钱，怎么样？
1: 不，就好像现在很多就是颅内高潮嘛。就你跟他进行一种思辨上的交流或者交锋，你就或者你光听他说，你就觉得哇，好嗨哦！我其实经常这样，是吗？真的，你会对谁这样？不是我
2: ，我的那种高潮不是那种信心啊，就是纯粹觉得兴奋、高兴、什么那种心快感。觉。对对对，就比如是听哪个老专家的话，或者说听一些学者讲话，你会觉得哇，他爽到，他怎么说这么有道理？读书的时候，对，就就拍
1: 案叫绝。
3: 我摩托，我所有我自有那种
1: 感觉。你们都太深刻了，老、啊、雅，啊、就是那
3: 种搞雅，雅、嗯。我冲上楼顶就那大家不要往自己读书多，对你是可以掉书袋，但是至少你还读了一点嘛，对吧？对对对如果大家都读一点的话，是不
2: 是社会的进步一点点？<笑>会的，会
0: 的。那为什么会有这种鄙视链存在呢？就花很多钱去整容变漂亮，嗯、好像就被大家所不耻。不然后我去上一个什么，其实也没有讲什么东西的课，嗯、就会显得说哦，我在追求知识，我在变得有文化，就显得更高级
1: 。对，而且我觉得知性恋它现在这么火，就是说明它还是一个稀缺资源。嗯，因为我们这个时代，你说这话，性是特别垂手可得的一个资源。嗯，然后而且你这外貌、你的颜值也是。对吧？各种调，它也不难，包括化妆。嗯、但是当你就你能跟一个人做质性的交流，这是非常可贵的。嗯，就是它的发声是非常诱人的
2: 。质性恋是更高的，然后颜性恋是绝对是比质性恋低的。会有这种鄙视链在吗？我觉得有，嗯、因为你
1: 知道现在的颜性恋，其实这个颜很统一，
2: 就、嗯、是那个标准的滤镜脸或者说网
1: 红脸，嗯、就很少有那种惊艳到所有人的那种。美男子或者美女子，嗯、但是智性恋，它是我觉得它是有点独一无二的，就是每个人的聪明才智、天赋，嗯，它的表达在一起，因为它更稀缺，嗯、我觉得它确实是更高级的。嗯，我觉得它稀
0: 缺点体现在就是我们在这个择偶或者交友的时候，会想说要求对方。有钱、漂亮又聪明嘛，嗯、在这几个点里头，当你很漂亮的话，就可以变得很有钱。嗯，然后如果你很有钱，嗯、你也可以去做医美，嗯、让你自己变得很漂亮。嗯，然后如果你很聪明，嗯、你大概率也能挣到钱。嗯、但是你光有钱的话，你还是很难让自己突然变得很聪明
2: 。嗯，就比如说那种经典的暴发户的形象。
0: 因为我们之前也是把这个知性恋里面的这个智或者聪明落脚点在学校嘛，嗯，所以就是如果你想变的智，你可能大概率还是得去上学，嗯，或者你去学习掌握了什么东西，嗯、那这个它就,就是一个需要很长时间积累才能得到的一个结果，嗯、而不是光有钱然后我去进行消费就可以实现的
2: 。一个人的颜值的话，我感觉大家会把它当做一种皮，一个外皮，一个皮囊。那智慧的话，好像更多是体现出你这个人内心深处的一些精神层面的东西，然后大家会觉得这种精神层面的东西是更加可贵的。
1: 而且就是越稀缺，它越珍贵，这也是一个规律嘛。对、嗯，包括我那天也提到德性恋，<笑>道德特别高尚，<笑>特别的那啥，也很稀缺
3: ，
2: 但是好像没有那么多习惯。嗯<笑>然后德性恋这个词好像不怎么流行，嗯、相比智性恋的话，
1: 因为智它还有一个秀的成分在，用智慧碾压别人，嗯、然后比如说你推理啊，或者是赢了别人
2: ，感觉你说我自己是个好人，嗯、跟你说我自己是个聪明人，明人这两者好像区别还挺大的
1: 。但我觉得这也是刚才说那个，就是笨傻总跟善良，然后聪明跟邪恶在相，嗯、就是坏人更有魅力。好人或者说傻呀，又实在啊，就是他的魅力好真的就是有限，而且有一种
0: 不可知的成分。对对对，就是如果你是一个善良的好人，我知道你会做很多好事，嗯、你会为我着想什么的。嗯、但是如果你是一个聪明的坏人，我就有点不知道你会做什么。对对对。对。对对对险的感觉，觉得最好的。就这种神秘感，其实是特别吸引人、哦、是的。对
3: 啊，而且你们说一个好人，呢，可能他经常在我们面前做好事，对我们很好，你就经常被忽略。嗯
2: 、那会有傻信念吗？就会有一些人，他专门喜欢那种
1: 智商比自己低的人。<笑>这个
2: 就可能当
1: 女生傻傻的时候，是有一些可爱的傻白甜。对，傻白甜。嗯、那
0: 为什么就是我们这个古人留下来的都是什么“郎才女貌”“才子佳人”这种话？嗯、好像说就是这个。因为我高智商的，一般都是男生，嗯、然后女生这个，大家就是需要她比较好看，嗯，所以这是一种性别差异或者心理上、嗯、对对对对对的歧视。因
1: 为但我的历史是男性去
2: 书写的，对，嗯、而且女性她没有学习识字的资格都没有的。对，比如说古时候女生是不能去学堂上课的，嗯、她最多请个先生过来给你开个小灶这样子，在传统里面就是被塑造成一个不应该去追求一个聪慧的一个品质，她只需要。呃，我贤良啊，我是一个贤妻良母就可以了，当然就贤内助这样子。那男性就可以去读书，他就必须要什么为家为国这种，他就会赋予他很多自信的标准嘛
0: 。我觉得社会中是有这种类似的描述的，就是说，嗯、哎，我们希望这个人，呃，女生就说她希望她这个纯洁单纯一点，对男生就说希望他老实一点，就是没心眼儿的一点，好像都是在弱化这个聪明才智这一方面的特质。
2: 那这种他基于的考量是什么？就会不会是因为就不太聪明的人，他可能能够在情感关系里面，对，可能暗示他人品好，不会出轨、啊，不会乱搞，对。对或者说暗示他们这段情感，特别是进入婚姻的时候，能够更加稳定。有可能一个不太聪明的人，他就很老实本分。他刚才有那么多想法，对， <Okay. S 2> 有那么多想法，他就安安分分过日子这样子。嗯、对，但我觉得从文艺作
1: 品到甚至宗教学，啊，嗯、他都是就是傻或者单纯，就容易跟善良联系在一起。嗯、然后过于的聪明高、高智商就容易跟邪恶联系在一起、啊、对，因为他觉得可能你没你无法控制自己的高智商，<笑>就有可能会作恶。因为你看，包括韩剧女主角也都又傻又善良，她一就傻一定是跟善良捆绑在一起的。然后你很少看到傻的。经典的反派形象，反派都很聪明。嗯、为什么大家不塑造一些聪明又善良的形象？呢？
2: <笑>我觉得在男性这边就是会有聪明又善良，但是女性这边就很容易会有那种有又傻又善良的。对，真的还是
3: 会有性别差。他如果聪明的是那种大女主，她就一定会黑化，他就会
2: 有心狠手辣的那。真的是会黑化的。嗯、所
1: 以人好像就就是至少在市场化的这种影视里，他允许完美男性出现，但都不允许完美女性出现。嗯、就如果这个女人，其实我们说她兼具外貌、心地又善良、又聪慧、又追，这不就几乎就是一个完美的人了？但是就没有。嗯
3: 可能一个完美的女性对于男的来说是一种威胁对，对对，威胁，他
2: 控制不了你，对对
3: ，嗯，这就又引申到说，就我们现在的这种男女之间异性恋框架里面那个关系，关系的它的核心，比如说男的对女的，他可能是需要一种控制感。那如果你对方太厉害的话，那可能对于男的来说，他就是有威胁、有不安全感。
1: 当时看到知性恋，有时候就想到两个。就是文学作品，一个就是伍迪·艾伦那个《门萨的娼妓》，嗯，一个叫爱丽丝·门罗写的一个小说，叫《温玉岭》还是什么，我忘了原名了。嗯，嗯呃，爱丽丝·门罗那个讲的就是一个秃头老年有钱人，他就你可以说是他包养一个女孩，但是他也不不去身体上怎么样那女孩，就是让他送他去名校读书，然后每周让他到他家里脱光衣服给他读诗，讲呃，就是讲。文学，然后哲学，嗯、然后他就觉得就是获得了一种征服感啊，嗯嗯、然后这个门萨的昌记也是就是。呃，是穿着衣服的，然后这个也是就<笑>这,这个在纽约专门跟那个高知名校的女孩去谈论文学哲学，谈白鲸，嗯、谈论象征主义还有，还要加钱。嗯，然后就是，然后对方觉、就、得、是、就是这个时候他已经不再对你的身体有什么渴求，嗯，就是他就是想在智性上获得一种快感，嗯、但是他有点羞辱女性的感觉，就是我花钱。买你这个这个东西
3: ，即便是你再聪明，然后你再有更多的支持，那你作为女性，你
0: 还是会被消费
3: 。对，你要会被矮化
1: 。对。那
0: 在当代的这个现实的语境里，男生会希望就是在择偶的时候也去找聪明的女生吗？我觉得很
1: 少男生会说标榜说自己要找聪明的女生，都是孝顺第一，对不对？然后对，然后要好好看啊。<笑>就这些东西、啊，对，然后老师这种职
2: 业就更好，就是说比较
1: 护士啊，对吧、啊？比较温顺、嗯、温和的这种天使型的职业，就是我很少听到男生会要求女生、嗯、太聪明、太聪明。对、嗯，
2: 这个可能还是在中国语境里面，是,是我们的。还是我觉得西
3: 方可能会对有,有,有一种比较传统
2: 家庭的、嗯、西澳大学的个调查，他是在澳大利亚调查，他、嗯、那个调查其实没有发现说在性别差异上存在致性恋男女的。一个统计学上的差异，对他在那个时候没有发现，但我觉得在中国的话，应该是会明<显>很明显会有的，嗯、而且我感觉还会涉及到一个社会分工的问题吧。就我们传统都是男主外、嗯、女主内，女主内的话，其实就是做家务。或者操持一些带孩子这种、嗯、一般没有办法表现你的智力的一些这样一种工作，就、嗯、会被女性承担嘛。嗯、那男性就是工作、嗯、什么创业做企业，啊、他这个就是在他的社会分工的分配下，就会说你一定要比较聪明一点，你才可能挣到钱嘛。
3: 那在这种情况下的话，嗯、女性就会崇拜那些男的。嗯、那可不，女性大部分都是直性子。<笑>
2: 那如果我们现在观念能、嗯、性别平等的观念能在中国再起来一点的话，嗯、我觉得这个比例应该会慢慢持平的。对、嗯，男男生他可能也会说我要追求一个比较聪明的女生。嗯，嗯但
1: 是你说智性恋，嗯、如果我们把它落实到学历这个标、嗯、标准的话，那你看喜欢女博士的就很少。就，当然现在女博士已经不像前几年，甚至被看成第三性别啊。但是，对，但是有时候你还会觉得相亲中或者什么的，他一听女博士还会望而却步，除非他自己也是博士，可能在同学之间啊。那但男博士，我们就很快就会说啊，学霸，嗯，就很厉害嘛。对
3: ，因为女孩崇拜男孩还是一个比较在，对比较认被认同的一个现象吧。但是男的去崇拜他的对象。崇拜一个女孩，嗯、我觉得好像就是说个、嗯、人所不能接受。对，<是>而且所
1: 以我觉得这也兼具一个，就是说这个智性恋，它就包含着，他觉得你智商高，你就不会照顾家，或者说你就不会那么体贴，嗯、
2: 可以说是他会更独立、更自我
1: 。对，然后你更难去对你爱这个人，他就包含着这样一层东西。但、嗯、我又突
0: 然想到说，虽然我标榜自己是智性恋，我希望他给我提供很多我不知道的东西，但是我的目标很难归结成。我要找一个比我聪明特别多的人，不是为了让我们俩这个智商差异特别大，因为我觉得那种关系还是不太稳定吧。嗯，虽然很多，不管是这个影视作品还是现实中，都有傻白甜和高智商男这个幸福生活在一起的例子。嗯。但是在我的个人观点里头，这种不平等的关系，它就不会很稳定
2: 。对，它其实异性恋背后，它除了性别差异之外，还有一层就是一种权利关系吧。就刚刚司机提到不平等，如果一个人比一个人聪明太多的话，感觉在一段关系里面，他是更加有权利的一方。我觉得在亲密关系里面是会造成很多隐患的呀。
1: 对，那我觉得之前提到那个就是师生恋 ，PUA 就是这种一个典型。你小姑娘或者你在大学里，你当然这个人非常有学识，你肯定会欣赏他。但是如果这个再进一步发展，就很危险。因为高校老师
3: 本来对于学生来说就是权力上的一者。
1: 但我觉得完美的知性恋就是得不到的那种，有点像苏格拉底的这些经典案例，嗯、就是他不但如此的智慧，嗯、然后他还道德极其的高尚，嗯、就是年轻的小男孩学徒扑上去，嗯、但是他不，嗯、坚决不，就人家只爱智慧，对，真的。如果是一
0: 种得不到的知性恋，就更像是一个粉丝对偶像的，嗯、是崇对，就感偶像，他就是。一般来说，就是我得不到的人，就是我们大家所有人共享的一个爱 d o
1: l 性恋，因为它包含着很多高冷、神秘、自我的东西。嗯、那你说迷恋智性恋的人有点犯贱呢，<笑>就是我就喜欢那种就是冷冰冰、琢磨<笑>不透的对东
0: 西。<对>所以需要提醒我们这种人不要太执着于追求什么智商高，<笑>因为他们很危险
1: 。因为这个词，因为它。就是热搜嘛，几次热搜，我觉得他有点被美化了，嗯，就大家只看到他好的一面。嗯
2: ，智慧的人，我觉得在亲密关系里面是相对来说是更不稳定的。所以刚刚思琪一直在提到一个点，就是表达嘛。嗯，你在判断一个人是不是你符合你知性恋预期的时候，其实会很考虑他是怎么样说话的。因为大家一般来说说，好像比较聪明的人都是有种就 nerd， 好像不太会表达，就可能他脑海里知道很多东西，但是他没有办法流畅的跟大家表达出来。我感觉我们在定义知性恋的时候，就一定会考虑到一个点，就是他在智慧的同时，他也能够把自己心中所想，因为个大家都能够接受或者一个很幽默风趣的方式表达出来。其实不仅会考虑到你的 IQ 的原因，你会考虑到你这个人的情商的一些因素
1: 。但我觉得高智商的人有时候比较任性，他不是情商低，嗯、就他
2: 知道为人处事或者是一些正常你
1: 应该怎么着，嗯、但是可能就是因为他仗着比如自己是博士、嗯、或者自己高智商，然后他不愿意去那样降低自己的身价、嗯、去，比如递你几句好话呀，嗯、去配合你的为人处事这些，就是他有一种。嗯智商的傲慢在阻止他，嗯、他并不是情商低，他就不愿意去配合别人，嗯、去去放低自己的姿态。我觉得这点是有时候有点难相处，但可能也会吸引一些人那个点、嗯、啊。当然，你也可以说这是不是一种真诚呢？就是说不在人际交往中去粉饰自己的一些东西，就是叫自
0: 我价值感比较对,对对对对对，自我价值感超级高，他<对>、嗯、不可能说就是为了你。感觉好一点，然后我去牺牲我自己做一些什
1: 么事情，嗯，不会。所以就智性恋，它是一个充满想象的词。就当你真的跟这种高智商这个交往的时候，我觉得
2: 还也不是任何人都能够 hold 得住的。<笑>对，我也觉得。比如说，当你跟一个很自我的人谈恋爱的时候，<对>你势必会怎么说？你在情感关系里面肯定没有办法。一般来讲，痛苦吧，嗯，会有很多痛苦的时刻，嗯、互相不理解的时刻
0: 。所以，那偶像剧里那种傻白甜和这种高智商男生在一起的话，他们是不是在现实生活中这种关系很难长久？那他
3: 心理承受能力有多强？对、啊，嗯，以及他有多爱这个人，嗯、他就可以无所畏惧，对，然后受那么多伤，嗯、他也不怕。嗯
2: ，不过偶像剧他就会，比如说江直树跟袁湘琴。他会把江直树写成是一开始很不近人情，但是后来被这个女生的爱感化了，然后就变得很近人情，然后他们再去进入一段恋爱关系。嗯、但现实中，我觉得不会这么理想化的
0: ，就是异性恋的目标肯定不会去给任何人做舔狗的那种感觉。嗯、他们不是通过就是对你好。而讨得一些你的喜欢，
2: 感觉会是一种更加就我们先不说影视剧里那些傻白甜跟那种高智商的男生，我觉得这种挺传统的。如果是一种比较现代观念下的爱情的话，我觉得就是两个比较平等的自我的人去互相接近。<对>嗯也不用互相勉强的。你看，我们
3: 刚刚说那些词，嗯、你追逐自我认同，然后讨好，对<笑>就，就都是非常不平等的一些关系。嗯,嗯，而且你说喜欢或者爱这个东西，它不是用技巧来获得的，嗯、它也不是说白了，它不是一个努力能获得的东西。不喜欢你再努力的话，他可能还是不喜欢你
2: 。而且我感觉，志建他就是说，你在择偶的时候，你会要求那个对象最核心的特质是什么？但是，当真正进入一段关系的时候，这个质还是在一个核心的位置吗？就你们俩在谈恋爱的时候。
3: 光想要
2: 刺激，<笑><笑>本场没有建立的很。就是你在择偶的时候，你会希望他聪明吗？那真正谈恋爱的时候，你觉得这个因素还是会凸显出来吗？还是说更重要的是别的，比如说共情啊，互相之间的沟通理解啊这种？也不叫更重要的是别的吧，嗯、就是智性恋，我觉得他还是更多的强调的是在
0: 吸引的这个阶段、嗯。对对。嗯、那你真的建立了一个亲密关系之后，那可能更重要的就是如何维持这个关系，一些特质，比如说共情这个。在行动上，我们花时间陪伴、支持彼此，那些可能就会更重要。另外，还有一点就是。质的这一部分，它是不随着这个关系的开始或者结束而消失的，嗯，就是这一部分的这个吸引力，它永远存在。嗯，那关系当然可能会维持或者将来会破裂，嗯、但是就是你关系的这个改变，就跟质就没有什么、嗯、有关系，嗯，联系。了。那
1: <对>、啊、我觉得刚才思琪说那对，就是说这个质性恋或者是什么性恋，它只是一开始吸引阶段，让你对这个人感兴趣，吸引你的那个起点，但再往后，它肯定还是感情中更复杂的。两个人的相处，就是过度强调一个标签或者一个要素，它其实也是一个陷阱。对
2: ，因为真正维系一段感情的话，其实不仅仅是凭智商就能做到的呀。嗯，还有很多就是你的情商啊，你对别人体不体谅啊，你共情能力强不强嘛？对、啊、这种刚我们不也讲有
3: 可能高智商的人他会并不那么具有共情能力，嗯、可能往外来显得相对自私和冷漠一点。嗯、那其实，在关系里面还蛮伤害人的。提醒大家警惕太智慧的人。<笑>
2: 不要轻易跟一个智者踏入爱河，智者不入爱河嘛。
0: 智者不入爱河，也不要轻易跟智者入爱河，跟智者你也入不了
1: 爱河。我的微信签名还是智者要入爱
0: 河。